0: Willkommen zu einer neuen TechView podcast folge Und in dieser Folge bin ich nicht allein, denn ich habe wieder Unterstützung durch den Anatoli. Hi, Anatoli. Hi, wie geht's euch? <lacht> ich hoffe, es geht allen gut, obwohl wir einige Themen haben, die ja, vielleicht ein bisschen was für Aufregung sorgen könnten. Zum einen haben wir KDE 4.9. Wir haben äh, Foronix, die einen Test gemacht, hat, äh, oder gemacht haben zu einem Desktop-System oder zu den Desktop-Systemen auf Linux und wie sie sich unter... Gaming-Bedingungen verhalten. Wir haben Nextphone, wir haben Intel, die Schützenhilfe für Windows 8 äh, bereithalten und AMD springt denen irgendwie bei. Wir haben Mozilla, die PDFGS veröffentlichen. Wir haben Office 2013, das abgespeckt wird für Windows RT und wir haben Opus im Programm. Fangen wir am besten an mit äh, dem allerersten Thema KWin bzw. KDE 492. 401 ist ja gerade erst rausgekommen und da soll es jetzt Verbesserungen geben äh, in dem Fenstermanager. Da finde ich hochinteressant, was der Blogartikel von dem ähm, CarWin-Entwickler Martin Greslin sagt, denn äh, da gibt es so Sachen wie ähm, ja, Desktop-Effekte, die einfach komplett äh, arbeiten, aber im Grunde genommen nichts machen. <lacht> also <lacht> Das ist zum Beispiel der Translucency, also dieser Effekt für, für wenn du ein Fenster verschiebst, dann wird dieses Fenster durchsichtig. Unter KDE. Aha. Das gibt es, glaube ich, unter Windows nicht. Da sind die ja immer durchsichtig. Aber dieser Effekt, der ist halt immer aktiviert. Und das ist halt irgendwie blöd, weil das frisst irgendwie Ressourcen, unnötigerweise. Und deshalb hat man jetzt gesagt, okay, weil das standardmäßig so eingestellt ist, dass wenn ich ein Fenster verschiebe, das durchsichtig wird, dann aktivieren wir den Effekt erst, wenn ich ein Fenster verschiebe. Was ja auch Sinn macht. Und... Als sie das dann gemacht haben, haben sie dann gleichzeitig entdeckt, okay, da ist noch was anderes drin. Da ist eigentlich auch noch eine Animation drin, die komplett im Code drin steckt, die also auch verarbeitet wird, auch, aber die nichts in Wirklichkeit ausführt. Also der Code ist zwar da, aber der funktioniert nicht. Der soll so einen Animationseffekt für eben dieses Transparenzwerden des Fensters bringen, aber der funktioniert nicht. Also hat man den auch gleich rausgeschmissen. Und diese Veränderung wird man dann halt in KDE 492 sehen, wo es dann halt deutlich bessere Speed-Werte äh, bringen soll für KWin, also dem Fenstermanager unter KDE. Außerdem gibt es schon einige Ver Verbesserungen für KDE 4.10. Ähm, da soll es halt dann auch, ähm, soll eben dieser Translucency-Effekt noch besser überarbeitet werden, also komplett neu geschrieben worden sein, angeblich. Nun ja, das ist zumindest, äh, glaube ich, eine super Verbesserung, äh, was äh, KDE angeht und Quinn angeht. Um, und äh, auch lustig, das habe ich auch nicht gewusst, sie haben so alten Code rausgeschmissen, zum Beispiel für OpenOffice äh, 1.0 oder für x irgendwas, gab es halt so einen Hack für, für die Dialogfenster, damit die fun wunderbar funktioniert haben und der steckt halt immer noch drin, ist von 2003 und ich glaube OpenOffice 1, wer benutzt das noch heutzutage? Ja, und, äh, ja, das ist im Grunde genommen das, was eingeflossen ist in dieses K-Win-System. Und interessanterweise gab es ja dann auch diesen Foronix-Artikel. Ich weiß nicht, ob du den angeschaut hast, Anatoli.
1: Ja, ich bin noch nicht dazu gekommen.
0: Also da sieht man ganz deutlich so einen Vergleich, was äh, Gaming-Performance unter den verschiedenen Linux-Desktops angeht. Da war hochinteressant, da hat man also Unity, das allerneueste Unity von, von Ubuntu äh, 12.10 getestet, KDE SC 4.9, einmal mit Effekten aktiviert und einmal ohne Effekte, genau um Shell in der Version 3.5.4, 3.5.5 und XFCE 4.10 und LXDE äh, 0.5.11, wobei LXDE glaube ich keine Versionsnummer hat, also das ist ein bisschen... Falsch, aber egal. Äh, LXDE halt auch. Und das Interessante ist, dass ähm, ja, also Unity, KDE und GNOME ja standardmäßig mh, ja, die Desktop-Effekte aktiviert haben. Und ich glaube, beim neuen Unity, äh, beim neuen Ubuntu ist ja nur noch Unity 3D aktiviert. Also Unity 2D gibt es gar nicht. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit mehr, dieses Compositing, also die 3D-Effekte abzuschalten. Und den Vorteil hat jetzt KDE, denn KDE ist tatsächlich bei den Performance-Werten, wenn man sich das anschaut für Gaming, teilweise deutlich weiter vorne. Wenn ich mir zum Beispiel hier ein Lightsmark, ja gut, Lightsmark 2008 ist glaube ich nicht das aktuellste und auch nicht ein richtiges Spiel, aber da ist äh, KDE mit äh, deaktivieren de deaktivierten Desktop-Effekten bei 68 Frames pro Sekunde und so ein Unity nur bei 40. Und das sind also schon 28, fast 30 Frames Unterschied. Und ich glaube, da könnte man mh, als Gamer vielleicht doch auf die Idee kommen, vielleicht mal doch zu KDE zu wechseln, wenn man schneller
1: spielen möchte. Aber und die Frage ist doch, wieso beeinflusst denn der Desktop überhaupt so stark die Game-Performance?
0: Ja, das ist halt das Interessante dabei, dass anscheinend halt eben diese, gerade bei den Desktops, die eben diese Effekte aktiviert haben, die Effekte weiterhin im Hintergrund laufen. Aha. Und deshalb natürlich dann was an äh, ja, Gaming-Performance fressen. Und das ist halt das Coole, zumindest finde ich, bei KDI 4.9, dass man halt einstellen kann, wenn ich ein Fenster im Vollbild laufen lasse, was ja bei Spielen meistens der Fall ist, kann ich sagen, okay, die Effekte sollen abgeschaltet werden. Ich glaube, sowas ähnliches gibt es ja auch auf Windows äh, und auch auf anderen Systemen. Ich glaube, auf dem Mac-System wird ja auch, wenn ich zumindest ein Video im Vollbild schalte, wird ja auch dieses Compositing, was ja auf Mac aktiviert ist, auch abgeschaltet, damit halt mehr Performance rausgeholt werden kann. Und die anderen Systeme machen es halt nicht. Und deshalb wird dann, kommen halt solche Performance-Unterschiede zustande. Aber interessanter ist noch, was ich finde zumindest, hier XFC und LXD, die haben gar keine Desktop-Effekte und die dümpeln auch bei diesem Lightsmark-Benchmark auch bei 46 bis 50 Frames pro Sekunde. Also immerhin noch mindestens fast 20 Frames äh, darunter. Und das ist halt schon sehr erstaunlich, wie ich finde. Und wenn wir uns dann die Spiele-Performance anschauen da gibt es, na gut, das ist jetzt hier Suites äh, 252 in einer 1080p-Auflösung. Ähm ich weiß gar nicht, was für ein System ist es. Ich glaube ein Intel-System, was sie da getestet haben, weil da kommen dann auch nur so kleine Werte raus wie 9 oder 12 Frames, aber insgesamt ist es halt so, dass die ähm, Desktops, die halt kein Compositing haben, XFCE, LXTE bei 10 Frames rumdümpeln und KDE ohne Compositing, also mit ab- oder mit suspendedem Compositing, wie das hier heißt, bei 12 Frames, also 2 Frames mehr rausholt. Und das setzt sich halt sofort auch in den äh, weiteren Tests. Interessant ist Open Arena, das ist halt dieser offene Quake 3-Clone, äh, der also immer die skurrilsten ähm, Ergebnisse liefert. Und auch in dem Test, da ist nämlich ähm, KDE mit deaktivierten Effekten und Gnome Shell 354 sind da am schnellsten. Die machen sich, glaube ich, ein, ein Frame oder sowas, teilen sie sich nur oder ein paar Millisekunden nur äh, Unterschied. Und ähm, alle anderen sind langsamer. Also selbst hier das neue. Genommen in der Version 3.5.5 ist langsamer XFCE 4.10 ist langsamer ohne Desktop-Effekte LXDE ist viel langsamer und äh, ja, KDE mit Desktop-Effekten bei 64 Frames komplett langsam und Unity kurz davor mit 80 Frames also auch komplett langsam im Grunde genommen und also irgendwie schon ganz ganz seltsam aber natürlich auch diese Testergebnisse, die spiegeln auch so ein bisschen wieder das, was Phoronix eigentlich immer macht, nämlich ungenaue Tests. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber oh. die Tests sind irgendwie immer so ein bisschen, also seltsam finde ich zumindest, nicht vernünftig durchgeführt, weil zum Beispiel steht da nicht, weil bei KDE hast du mehrere Möglichkeiten. Du kannst OpenGL 1 nehmen als Backend für, für, die, für das Compositing. Du kannst OpenGL 2 nehmen, Du kannst ja. OpenGL ES nehmen als Backend. Du kannst Xrender als Backend nehmen oder halt komplett abschalten. Und wenn du abschaltest, hast du auch nochmal drei Möglichkeiten, was anderes zu nehmen. Und das wird halt komplett nicht aufgedröselt. Und hier Gnome Shell und so weiter, die haben ja auch, auch Unity, die haben ja dann auch in ihrem compass system Features und Backends dazu gewonnen in neuen Versionen, zum Beispiel OpenGL ES2. Und äh, es wird halt nicht geschrieben, ob es damit getestet worden ist, sondern es wird halt einfach nur irgendwie getestet und steht halt da nicht. Und ich glaube, das ist auch eine, eine ehrliche Kritik von auch wieder Martin Gräsli, dem K-Win-Entwickler, der das Ganze mal aufgedröselt hat mit dieser ganzen äh, Rendering-Performance für, für Games und Desktops und dann meinte, dass im Grunde genommen die Tests fehlerhaft sind. Er hat sich zwar gefreut, dass K-Win an erster Stelle liegt, aber trotzdem irgendwie die Tests irgendwie fehlerhaft sind. Und es gibt halt noch... Viele andere Sachen, die man einschalten kann, zum Beispiel uh, Unredirection of Fullscreen Windows, das ist auch wieder so eine Sache, die man einschalten kann, die bei mh, Unity bzw. genommen Shell mit eingeschaltet worden ist und letztes Jahr zum Beispiel bei KDE noch nicht eingeschaltet war, das war KDE an letzter Stelle, jetzt haben sie es eingeschaltet, jetzt sind sie an erster Stelle und ob es jetzt bei Unity eingeschaltet war oder nicht, das wissen wir nicht. Also Sachen, das heißt, die Tests sind also auch so ein bisschen was ungenau. Aber trotzdem zeigt schon mal zumindest, was jetzt so 2D-Performance angeht, der KDE-Desktop mit deaktivierten Effekten höhere Performance als LXDE und XFCE, was, was Games angeht. Und da würde ich mir echt mal wünschen, dass dann vielleicht diese LXDE oder die XFCE-Entwickler mal wieder an ihren Fenstermanager rangehen und dann vielleicht mal was optimieren oder schauen, was sie da optimieren können weil ich glaube, so ein Fenstermanager wird einmal gecodet und dann war es das im Grunde. und dann, Wenn er dann tut, dann wird nicht viel optimiert, außer man ist gerade GNOME 3 oder Unity, wo man das äh, ständig weiterentwickeln muss, weil eben die alte Version noch grottig ist. Aber äh, bei XFCE und LXDE könnte ich mir doch schon mal vorstellen, dass sie da jetzt mal wieder rangehen an den Code und mal schauen, was dann so die Performance-Bremsen sein könnten. Also insgesamt äh, hoffe ich mal, dass sich dann aus diesen ganzen Testergebnissen dann ergibt, dass äh, ja, das Ganze dann in Sachen Performance so ein bisschen was schneller wird.
1: Ja, vielleicht könnte man noch dazu sagen, dass Foronix vielleicht einfach nur jeweils die Standardkonfiguration genommen hat und jetzt gar nicht speziell optimiert hat. Das heißt, wenn ein Benutzer jetzt kommt und sein System startet, dann ist es halt so.
0: Ja, ja. Das, der, das Problem ist ja dann mit der Standard-Konfiguration auch, dass ähm, zumindest bei KDE ist es so, ich könnte mir vorstellen, bei Unity und bei ähm, Gnome Shell auch so, dass ja jeweils das zu dem Grafiktreiber oder zur Grafikkarte bessere System als Backend gewählt wird. Ja. Das ist dann zwar auch wieder so ein Standardtest, aber das kann natürlich, wenn ich jetzt ein anderes System nehme, äh, wieder was komplett anderes sein und die Ergebnisse komplett wieder anders ausfallen. Und das ja, ist so gut. das Problem. Und manchmal ist es natürlich auch so, dass... Äh, dieses was da ausgewählt wird als als Standardsystem natürlich komplett grottig ist und was man das komplett ändern muss oder es gibt ja auch Linux-Distributionen die das dann komplett auch anders standardmäßig einstellen damit das mit den mit der meisten oder mit der grö äh, größten Menge an Grafikkarten besser funktioniert
1: ja, ja klar aber sagen wir mal aus Sicht des unbedarften äh, Users ähm, wäre das halt so, dass er auf dem einen System dann halt die schlechte Performance hat und auf dem anderen die bessere und dann, und dann sagen würde, ja, dann nehme ich halt das andere System, weil es einfach besser läuft.
0: Ja. Deshalb könnte ich mir durchaus vorstellen, weil hier, Fronix äh, ist ja dafür bekannt, dass die eher Ubuntu und, und Kubuntu und den ganzen Kram alles eher benutzen. Die haben wahrscheinlich auf Ubuntu-Basis getestet. Ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn es jetzt hier in Sachen Steam und Desura und wie die ganzen Clients, die jetzt auf Linux kommen oder schon laufen, heißt, wenn wenn die halt immer mehr verstärkt Einsatz bekommen und mehr Gamer vielleicht darauf äh, aufspringen, auf den Linux-Zug, dass die sich dann doch schon mal überlegen werden, äh, lade ich mir ein Ubuntu mit Unity runter, was teilweise nur die Hälfte der Frames pro Sekunde bei zum Beispiel Xenotix bringt, bei einer 1280 bei 1024 er Auflösung, ähm, oder lade ich mir ein Kubuntu runter, wo ich halt doppelt so viele Frames pro Sekunde in dem Spiel bekomme. Ich glaube, das wird doch schon aus, ausschlaggebend sein, auch bei der, bei der Nutzerzahl und, und bei welcher Distribution ich ja jetzt runterladen werde.
1: Oder ich könnte mir vorstellen, dass irgendjemand so einen Game-Mode für Ubuntu entwickelt.
0: Wo die das Ganze dann optimieren, meinst du? Genau. Ja, das, was ich auch interessant gefunden hätte, wäre zum Beispiel, wie würde es sein, wie läuft das Spiel ab, wenn ich ähm, es auf einen zweiten X-Server starte? Also wenn ich dann quasi überhaupt keinen Fenstermanager, überhaupt keinen Desktop starte, sondern einfach nur das Spiel in einem X-Fenster, äh, in einem X-Sorg äh, äh, starte, wie das dann aussehen würde in Sachen Performance. Ob dann die Performance von KDE auch erreicht werden kann oder ob das irgendwie KDE-spezifisch ist, dass die Performance da besser ist. Mhm. Also das hätte mich auch interessiert. Das wäre zumindestens, vielleicht kommt das ja noch, vielleicht, äh, weil es gibt schon einige Anre Anregungen auch in den Kommentaren von Phoronix. Vielleicht kommt das ja auch dann noch, dass sie das auch mal testen. Das würde nämlich hochinteressant sein, um dann mal zu sehen, ob äh, halt ohne Fenstermanager das Ganze, äh, nicht. das müsste eigentlich am schnellsten laufen. Ne? Eigentlich. Ja. Alles möglich. So, kommen wir weg von diesem ganzen Kram und gehen wir dann hin zu einem Smartphone, nämlich das sogenannte Next Phone. Also ich fand ja immer schon interessant die Idee, die hat ja glaube ich damals Motorola aufgeworfen mit dem Atrix, dass du ein Smartphone einfach reinstecken kannst in ein äh, ja quasi in einen Teil von einem Laptop, also hinten einfach an den Laptopdeckel, dann klappst du das auf und dann hast du halt einen ganz normalen Laptop und da läuft dann halt dein System vom Smartphone aus. Und ich habe mir eigentlich immer gewünscht, dass man das dann so macht, dass wir jetzt im Grunde genommen, wir haben ja jetzt drei große Geräte, also Smartphone, Tablet und PC oder Notebooks, dass man das irgendwie verbinden kann und dass man im Grunde nur noch ein Gerät hat, wo alles im Grunde genommen draufläuft. Smartphone ist ja leistungsstark, wir haben ja jetzt schon Quad-Core-CPUs da drin und ordentlich RAM. Ich glaube hier, das, das allerneueste ähm, Smartphone von Samsung kann auch bis zu 2 GB RAM fassen oder sowas. Das ist ja schon ordentlich
1: können ja schon bald manche PCs ersetzt. Ja, eben.
0: Also so no also Netbooks zum Beispiel, die vor zwei, drei Jahren rausgekommen sind, die sind schon da in der gleichen äh, Performance-Klasse wie halt so ein Smartphone heutzutage. Nee,
1: eigentlich äh, darunter, Also beziehungsweise das Smartphone da drüber.
0: Ja, das Smartphone ist da drüber, das stimmt, ja. ja. Das wollte ich auch sagen. Und ja, da macht es ja Sinn, dass man eventuell so einen, so, einen, so einen Aufsteckkasten entwickelt, der einem halt ermöglicht, das Smartphone einfach auf ein Tablet hinten drauf zu stecken und dann hat man einfach ein Tablet-System und das hat die Firma Nextphone oder die Firma, die die Nextphone erstellen möchte, halt als Idee genommen und hat dann so ein kleines Werbefilmchen für so eine ja, Kickstarter-ähnliche Plattform, die sich Indiegogo nennt gestartet und die sammeln halt jetzt Geld für die Idee, wollen ungefähr eine Million Dollar, also 950.000 Dollar wollen sie sammeln, sind jetzt gerade mal bei 2.000, sagen wir mal 2.600, wenn man ein bisschen aufrunden Dollar gelandet, aber die Idee finde ich gar nicht mal schlecht. Also ein Android-Smartphone laufen zu lassen, das hat hinten in so einen extra Steckbereich, also eine Art Dock-Connector und dann kannst du das einfach aufstecken auf ein Tablet von hinten und dann wird eben dieses Android-System in einem Tablet-Modus gebootet oder im Tablet-Modus einfach gestartet und dann hast du auf dem Tablet halt dein, dein Android-System mit all deinen Daten, die du vom Smartphone her hast, hast die Smartphone-Verbindung auch, also kannst dann SMS empfangen, kannst dann Telefonanrufe empfangen und kannst das halt wieder abstecken, wenn du am Tablet genug gearbeitet hast, setzt dich dann zu Hause vielleicht an deinem Büro, hast dann so einen Monitor vor dir stehen, so ein Fullscreen HD, äh, 27 oder größer als 32 Zoll äh, Dingen und dann kannst du das auch einfach draufstecken und dann startet da normales Betriebssystem, in dem Fall ist es dann Ubuntu, es gibt ja dieses Ubuntu vor Android,
1: also ich finde die Idee einfach genial, wie findest du das? Die Idee an sich ist super, weil dann hast du immer dein, deinen Daten mit dabei zu jedem Zeitpunkt, äh, kannst du darauf zugreifen und musst dich auch nicht auf eine Cloud-Lösung äh, verlassen, das ist auch ganz wichtig, finde ich, dass du dann, weil du ja deine Daten auf jedem Gerät quasi dabei hast, brauchst mhm. du keine Cloud, musst du nicht an mögliche Sicherheitslücken äh, achten.
0: Genau, also zumindest
1: sensible sensiblen Daten. Sensible Daten, genau. Also ich denke mal, ähm, vor allem im Businessbereich wäre das eigentlich eine ganz tolle Sache, weil kommst du nach Hause, kannst du auch einfach reinstecken und äh, weiterarbeiten oder und du kannst unterwegs arbeiten. Da ja, sind genau. immer dieselben Daten dabei. Das Aber, ja, was wolltest du sagen?
0: Ja, das ist genau das, wo ich auch hingedacht habe, so im Businessbereich, so als Diensthandy für so genau. für
1: irgendeinen, da macht das ordentlich viel Sinn. Aber ich denke, im im, im bereich ist das also da mussten irgendwie alle Hersteller mitspielen, weil da brauchst du ja diesen, dieses Dock erstmal für dein Gerät, dass du es dann da dran schalten kannst.
0: Ja genau. Und ja, so wie ich es verstanden habe, wollen die ja die Geräte selber bauen. Also die wollen mh. selber dann so einen Monitor anbieten, die wollen selber so einen Laptop anbieten, wo du es draufstecken kannst. Und selber so ein, so ein Tablet anbieten.
1: Was ich besser finden würde, wenn du äh, diesen, diesen diesen Dock gar nicht erst brauchst, ähm, sondern in dem Video hat man ja am Ende gesehen, dass er an so einem ja, Tablet das einfach hinten quasi drauf draufpappt, mhm. ohne dieses Dock, so quasi magnetisch oder auch, wie auch ja. immer. Also ja. das, das wäre cool, wenn du das einfach so draufpappen kannst und es funktioniert durch irgendwie NFC, wird es erkannt vielleicht. Und dann die Datenübertragung erfolgt dann per Bluetooth oder WLAN oder was auch immer.
0: Das wäre natürlich geil, wenn man ja ich glaube. Weil dann, da, weil dann denke ja. ich,
1: würde sich das auf jeden Fall durchsetzen. Aber so im Konsumerbereich habe ich meine Bedenken, ganz ehrlich.
0: Ja, das mit dem Dock ist auch so ein Problem, aber ich würde jetzt, ich sehe auch, also WLAN wäre vielleicht noch die allerbeste Möglichkeit, dann Daten zu übertragen, ja. wobei natürlich schwierig ist, halt das Display gleichzeitig zu befeuern, wenn du mir vorstellst, du hast ja, so ein 32 Zoll Full-HD-Display, dann über Wi-Fi dann die ganzen ähm, Daten von dem Display zu übertragen und um gleichzeitig noch im Internet zu surfen oder äh, ja andere Daten noch irgendwie zu übertragen. Ja gut,
1: die Zwischenlösung wäre vielleicht, doch so eine kleine App auf deinem Gerät vorher installieren musst, dass so eine gewisse Grundfunktionalität quasi äh, bietet und du dann nur die Sachen vom Handy streamst, also die Anzahl der hier die verschiedenen Programme und so, die werden dann vom Handy gestartet, aber sagen wir, die Grund, die Grundstruktur wäre quasi auf deinem Tablet, PC oder wo auch immer installiert.
0: Das wäre natürlich auch eine Idee, dass man halt also teilweise Daten in das, äh, auf dem Smartphone selber hat, die dann gestreamt werden, aber auch teilweise Daten halt in dem Gerät selber hat, also in den Monitors beispielsweise, in dem Laptop-Deckel oder in dem Tablet, dass man da auch so ein bisschen was Logik mit einbaut, die dann eventuell so ein bisschen was an äh, Sachen abnehmen kann, dem Ganzen. Genau. Äh, das mit die Kommunikation so ein bisschen vereinfacht wird. Also ich finde zumindest das ganz interessant. Ich finde es sogar interessanter als die Lösung die wer hat das vorgestellt ich auch wieder Motorola mit diesem Padphone hast du ja auch schon gehört Padphone kenne ich nicht also dass du so einen da haben sie es so gemacht dass du das Smartphone einfach hinten in wie eine Art Kassette reinsteckst in ein Tablet und dann zumachst und dann hast du das Tablet äh, laufen das hat dann auch so einen extra Dock Connector aber da steckst du es halt richtig rein wie so eine Kassette und dann hast du halt ein Tablet und dieses Tablet kannst du da auch nochmal aufstecken auf so eine Tastatur
1: und dann hast du Was einen Laptop was ja ein Retro Speicherstick.
0: <lacht> ja, so eine Art ist das dann halt. Aber du hast halt wirklich tatsächlich auch die gleiche Idee, dass du halt äh, Smartphone mit Tablet und mit PC vereinigen kannst. Aber hast dann halt im Grunde genommen äh, sagen wir mal, eine engere Verstrickung, weil du halt alle drei Geräte haben musst, wenn du alle drei Geräte benutzen möchtest. Das heißt, du musst das Smartphone natürlich erstmal haben, dann musst du, wenn du Tablet benutzen möchtest, das Smartphone da reinschieben in das Tablet, das ist genau gleich, aber wenn du einen Laptop haben möchtest, musst du das Tablet haben, damit du dann noch einen, zusätzlich eine Tastatur kaufen kannst, wo du das draufstecken kannst. Naja, ich fand das nicht so gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da finde ich zumindest dieses Präsentationsvideo, was die hier gemacht haben, muss man sagen, ist alles gerendert. Die haben zwar ein paar Prototypen auch, diese Vorstellungen, aber da ist noch keine Logik drin, noch keine Hardware steckt da drin. Die brauchen halt Kohle, um das Ganze umzusetzen. Das ist so das einzige Manko, was ich so sehen würde. Ja. Aber das Konzept ist eigentlich hochinteressant. Also könntest du dir vorstellen, dass das irgendeine Firma vielleicht mal aufgreifen würde, jetzt wenn Nextphone das nicht schaffen würde, dass es genug Geld zu sammeln?
1: Google. Also ich, ich glaube, der Markt braucht das so nicht wirklich. Ich glaube nicht.
0: Okay, also ich meine, also ich, ich würde das sehr interessant finden. Ich würde mir sowas auch besorgen, wenn das rauskommen würde. Also
1: pff, das wir Problem mal wird wieder sein, dass also das müsste irgendwie so zu so einem Standard werden, was dann viele Hersteller unterstützen und äh, Standards sind immer so eine Sache, weißt du? Bis das äh, ja gut, dass das so ein das bisschen äh, standardisiert ist. Äh, vergehen nochmal mal zehn Jahre. Und dann funktioniert es immer noch nicht richtig, weil der eine Hersteller dann seine eigene Suppe kocht und dann ist das alles inkompatibel.
0: Das stimmt. Ja, deshalb hat man ja, also so wie ich es jetzt verstanden habe, sollen ja alle Geräte von Next kommen im Grunde genommen.
1: Ja gut, dann bist du natürlich von Next abhängig. Also ja, quasi ist, so ja. Apple-Style ein bisschen. Ja,
0: das ist dann quasi so das eigene Ökosystem, was sie schaffen. Aber die könnten dann natürlich, das hat Apple ja auch so gemacht, die haben ja auch ihren eigenen Dock-Connector gehabt, zunächst einmal nur für eben iTunes-Übertragung und, und Strom aufladen und dann kam ja immer mehr Zubehör, was dann, also Mikrofone und, und was, was, was der Geier, was man da noch anschließen konnte an, an die Geräte. Das sind halt also Hardwarehersteller auch nahm, haben nachgezogen. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das jetzt in dem Fall
1: auch passieren könnte. Ja gut, das Problem ist, ähm, das ist ja hier so ein kleines Unternehmen und das ist Apple. Das sind ja.
0: Naja, deshalb habe ich ja deshalb die Frage gestellt, könnte da vielleicht nicht ein größeres Unternehmen die Idee aufgreifen?
1: HP. Vielleicht hat irgendwann jetzt, als, ja, wenn es Apple macht, machen würde, dann ja. würde jeder das machen, klar.
0: Das wäre natürlich auch eine Idee, wenn Apple das aufgreifen würde, wobei die ja eher daran interessiert sind, dann doch eher iPads und iPhones separat zu verkaufen. Als ja, als und, und vor allem das Zubehör nochmal. Ja, und dann nochmal <lacht> das Zubehör, ja. ja. aber wobei ich jetzt auch gelesen habe, dass HP diesen, diesen Smartphone-Markt nicht komplett aufgeben möchte, sondern doch wieder was Neues liefern möchte. Aha. Die haben ja im Grunde genommen die Kapazitäten dafür, sowas mal auf die Beine zu stellen. Ich würde mir sowas vorstellen können, also sehr wünschen, wenn das mit Open WebOS oder sowas dann laufen würde. Und wenn es vor allen Dingen so gemacht werden könnte, dass dieser Connector eventuell dann auch kompatibel ist zu den bereits bestehenden. Weil ich glaube, die bereits bestehenden bestehen ja auch nur, also bei Motorola Atrix war es zumindest aus einer USB-Schnittstelle oder Mini-HDMI-Schnittstelle. oder sowas Schnittstelle für Bildschirmübertragung und Audio können wir durchaus vorstellen, wenn das kompatibel gehalten wird, dass dann äh, eventuell noch andere Hersteller drauf aufspringen
1: Es liegt im Bereich des Möglichen, aber ja,
0: Müssen wir mal schauen, wie das Ganze dann sich weiterentwickelt Naja, ich finde es auf jeden Fall ein interessantes Thema und schön, dass das mal aufgegriffen wird mit so einem Konzept ja, kommen wir mal zu einem etwas mehr ja, aufreger Thema, würde ich mal sagen, nämlich äh, der Schützenhilfe für Microsoft für ihr Windows von Intel. Da hat nämlich, das hast du sicherlich gelesen, Intel äh, jetzt angekündigt, dass ihre neue neuen äh, Atom CPUs, diese die der Nachfolger von den Atom CPUs, Clover Trail die ja auch für, mh, ja, teilweise für Smartphones, aber auch für Tablets explizit ausgelegt sind, weil sie wenig Strom verbrauchen und so ein bisschen die armen Prozessoren angreifen soll, äh, dass die jetzt tatsächlich extra was eingebaut haben sollen, dass die exklusiv nur auf Windows-Geräten laufen oder nur Windows unterstützen und sogar per Software oder in, in die Hardware quasi eingebrannt sind, paar Software-Schnipsel, die es verhindern sollen, dass Linux drauflaufen kann. Das ist doch eigentlich irgendwie. Ich habe mir, ich habe gedacht, what the fuck, das gibt's doch nicht.
1: Ja, ich weiß auch nicht, welchen Sinn das macht.
0: Ja, ich, ich ehrlich, <lacht> ich, ich war komplett baff, weil Intel ja eigentlich seit Jahren schon äh, die Linux-Community und mit Sachen Open Source ja Vorreiter ist im Grunde genommen. Die haben ja, was weiß ich, USB 3.0 wurde ja ein Jahr bevor es bei Windows überhaupt aufgetaucht ist, gab's da schon im Linux-Kernel drin als Open-Source-Treiber. Ähm, Intel-Grafikkartentreiber, komplett Open Source. Valve arbeitet, lobt Intel bis zum Geht nicht mehr, dass die die Open Source Treiber haben, weil dann können sie ihre Spiele drauf optimieren ohne Probleme. Äh, und also, ich war komplett baff, dass jetzt Intel auf einmal rauskommt und sagt, nö, unsere neue CPU, nur Windows, wir haben sogar was eingebaut, damit die neue <lacht> nicht funktioniert. Ja, denkst dir, ich weiß, nicht, die wollen ich weiß ja nicht, ob
1: du das, das Update gelesen hast. Also da steht ja ähm dass die CPUs überhaupt nicht auf Linux laufen würden, sei so jetzt nicht korrekt, weil das sind ja eigentlich auch nur x86, also die haben x86-Instruktionen, müssen also kompatibel sein.
0: Ja, theoretisch. Aber es ist ja auch so, dass die extra was eingebaut haben sollen, damit Linux nicht vernünftig drauf läuft. Und du musst dir ja jetzt vorstellen, Linux ist ja jetzt nicht nur jetzt die Linux-Desktop-Distribution, sondern gerade auf Tablets ist es ja auch in Großzahl von Android-Geräten. Ja. Und da habe ich eher den Verdacht, dass sie eben dieses alte Wintel-Kartell, was es ja gab, also Windows oder also Microsoft und, und Intel, dass die sich so langsam wieder zusammengefunden haben und Microsoft so gesagt hat, ja, wir haben Angst, unser Windows 8 könnte floppen. Äh, Intel, hier, Macht Ach ein mal. bisschen Geld, macht mal. So nach dem Motto. Also ich habe zumindest so das Gefühl und die sind anscheinend nicht nur zu Intel gegangen, sondern auch zu AMD. Wenn ich jetzt so bei Phoronix wieder einen Artikel gelesen habe, dass jetzt AMDs Hondo-APUs, also die jetzt auch auf äh, Sparsamkeit ausgelegt sein sollen und dann auch wieder so in den tablet -Markt reingehen, dass die auch jetzt äh, quasi nur exklusiv Treiber rausgeben für, für Windows und äh, keine Treiber entwickeln wollen für Linux oder keine Unterstützung überhaupt bieten wollen. Und das ist auch interessant, weil AMD ja eigentlich auch immer in Sachen Open-Source-Treiber und Spezifikationen zumindest auch für Grafikkarten immer rausgegeben hat und eigentlich auch sehr äh, aktiv war, was das angeht. Also da bin ich doch schon ein bisschen baff. Bei AMD ist allerdings so, dass die nicht irgendwie die technische Grenze eingebaut haben, dass Linux nicht laufen soll, weil das einfach halt wieder auch schon gesagt hast, auch die x86-64 Architektur, die sie da benutzen, und ähm, da müsste es eigentlich theoretisch laufen, nur ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dann halt kein offizieller Treiber angeboten wird und dass dann natürlich äh, mit so einem Open-Source-Treiber man dann in Sachen äh, Performance vielleicht weniger rausholt und in Sachen Akkuleistung, äh, also Laufzeit dann weniger rausholt. Also ich finde das irgendwie erschreckend und es zumindest scheint es für mich irgendwie eine Microsoft-Kampagne zu sein und das ist, äh, da würde ich quasi aller Linus Torvalds sagen, fuck you Microsoft. <lacht>
1: Ja, aber ich, 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 glaube, ich glaube trotzdem, dass die CPUs auch auf Linux laufen werden. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass die wirklich Linux komplett abschotten werden. Das, das glaube ich irgendwie nicht. Das ist ja, irgendwie das ist so ein. Da hat irgendeiner vielleicht ein bisschen was falsch verstanden oder mit Absicht, wie du sagst, äh, von Microsoft quasi sowas in die, in die Welt gesetzt, damit Leute sagen: Ah, hier, Linux äh, meide ich lieber. Ja, das Interessante ist
0: ja, dass jetzt äh, die Empörung anders als ist die Jahre davor, wo es ja eigentlich fast, sagen wir mal, Normalität war, dass kein Linux-Support rauskam, dass jetzt die Empörung was größer ist, weil wenn man, man liest nicht nur auf den altbekannten Seiten wie Foronix was darüber, sondern halt eben, äh, oder Linux-Magazin, sondern auch auf ZD-Net habe ich jetzt äh, einen Artikel letztens gefunden und auf vielen anderen Seiten, die eher so allgemein für Technologie irgendwie. Ähm, bekannt sind. Das man, liest man jetzt auch solche Sachen. Und da ist, glaube ich, die Aufmerksamkeit ja so ein bisschen höher. Und sogar so hoch, dass Intel und AMD beide sich genötigt gefühlt haben, direkt anzukündigen, ja, aber unsere nächste äh, CPU-Generation, die wird dann wieder voll Linux unterstützen. Hey, ja, ja, haben beide zugesichert. <lacht> und das fand ich halt äh, auch schon ein bisschen seltsam. Aber das mit der Microsoft-Theorie, dass Microsoft die Finger im Spiel hat, das, das, äh, also ich habe das wirklich so im, im Riecher würde ich mal fast sagen, weil die haben da ähm, ja auch schon mit der ARM-Plattform, wo sie ja auch drauf kommen und Secure Boot auch schon versucht, so ein bisschen die Konkurrenz aller Android oder Linux-Systeme allgemein auszustoßen oder irgendwie abzuhalten, dass die darauf laufen. Und äh, ich glaube da gerade. Ähm, bei diesem Secure Boot, da hat ja auch die Empörung richtig angefangen, da musste Microsoft so zwei Schritte zurückgehen, aber ich habe eher so das Gefühl, dass Microsoft tatsächlich die Hose voll hat äh, und äh, so ein bisschen Schiss hat davor, dass Windows 8 richtig floppen könnte. Was, was denkst du?
1: Ja, ich denke mal, schlimmer als Vista kann es nicht werden. Ja, <lacht> ja, also
0: müssen wir mal schauen. Ist ja noch ist ja noch so, dass jetzt Windows 8 ja im Grunde genommen auf mehreren Plattformen äh, als Windows 8 vertrieben wird und dann äh, das Potenzial zum Failen halt größer geworden ist. Ne? Also auf dem Desktop ist das Potenzial, würde ich sagen, sehr hoch weil äh, ich habe auch letztens ein herrliches Video gesehen, ich weiß nicht, ob ich es noch finde. Ich werde es auf jeden Fall noch mal raussuchen von einem Systemadministrator, dem man äh, Windows 8. Ach, ja, ja, das kenne ich. <lacht> und hat nur geflucht, ich gesagt, einfach Windows 8, 8 installiert. Äh, ich weiß nicht, also in den USA hätte man das Video ausgestrahlt, wäre es einfach nur ein einziges Piepen, <lacht> weil sich ganz <Herz lacht> ja nur aufgeregt hat darüber und äh, also ist auch schon äh, durchaus, also amüsant würde ich mal sagen. Aber
1: andererseits muss man auch sagen, ähm, da gibt es ja diesen Spruch, äh, too big to fail. Äh, Microsoft kann eigentlich gar nicht verkacken, um es mal so zu sagen. Das wird auf jedem neuen PC wieder vorinstalliert sein. Und es
0: äh, ja, kann das eigentlich... Das, das kann ich mir durchaus vorstellen. Interessanter wird es, glaube ich, sein, wie das dann jetzt aussieht mit den Windows 8 ähm, RT Tablets, also diesen ARM-basierenden äh, Geräten, die ja mit dem Windows 8 RT ausgeliefert werden. Da soll es ja jetzt auch Probleme geben oder zumindest gab es jetzt immer mehr Gerüchte darüber, dass die Programme, die drauf laufen, immer abgespeckter werden. Es gab ja ganz zu Anfang das Gerücht, es gibt keinen klassischen Desktop. Dann ist ja Microsoft irgendwie mit Office nicht zu zurande gekommen, eine vernünftige äh, Touchscreen-Oberfläche oder Metro-Oberfläche dafür zu, oder ehemals Metro-Oberfläche genannt, dafür zu entwickeln. Also hat man gesagt, okay, bauen wir den wieder ein. Und jetzt kommt langsam raus, dass Office 2013 für Windows RT halt eine spezielle Version sein wird und nicht die gleiche Version sein wird wie auf x86. Das heißt, es wird abgespeckt sein. Das heißt, neben Access, Outlook und Publisher, die fehlen, Wobei ich äh, bei Publisher gar nicht bin sicher bin was das überhaupt ist. Bei Access weiß ich, ist eine Datenbank, okay, macht auf einem Tablet vielleicht nicht viel Sinn. Aber Outlook als, als E-Mail-Programm, also ich finde das gerade für Firmen oder sowas, ist das eigentlich eine Katastrophe, oder?
1: Ja, bei Outlook hab, muss ich auch ein bisschen so überlegen. Aber andererseits will Microsoft wahrscheinlich, dass man halt die E-Mail-App benutzt, nicht Outlook.
0: Ja, aber ich glaube für Firmen ist das doch, Firmen werden doch mit dieser Mail-App nicht oder mit der E-Mail-App nicht äh, vernünftig umgehen, sondern werden dann doch Outlook haben wollen. Ja, oder. Wollen. Halt
1: eigene Entwicklung wahrscheinlich, ja. Weil ja die ganze bei, bei Outlook ich, habe ich auch ein bisschen gedacht, also das hätte man vielleicht auch doch noch irgendwie reintun können, aber die anderen Sachen, die fehlen, die braucht eigentlich kein Mensch so normal.
0: Ja, normal nicht natürlich, aber gerade bei Firmen macht das glaube ich. Ja, aber
1: dann benutzt du das doch nicht auf dem Tablet, oder?
0: so ein Exchange-Server wäre schon mal nicht schlecht, also mit Outlook dann synchronisieren, E-Mails und so weiter und, und Push-Notifications auf so einem Tablet, wenn man gerade in der Firma unterwegs sind, ist, dann macht das doch schon Sinn, würde ich, also ich, ich sehe das schon problematisch, was was zumindest Outlook angeht, alles also andere könnte ich auch drauf verzichten.
1: Ja, gut, auch aber gut, aber ich glaube, RT-Tablets so. sind auch eher so für den Konsumerbereich gedacht, äh, statt für den Business-Bereich. Da kannst du dir dann ein x86-Tablet holen, was ja, ja, aber bestimmt. da
0: hat äh, das x86-Tablet immer noch den Nachteil, äh, dass es halt keine so lange Akkulaufzeit bietet, wie so ein so Ja,
1: haben, pff, vielleicht ist. noch nicht, aber Intel kommt ja mit neuen CPUs bei <lacht> ja, <Oder>? also <lacht> <lacht> Klappt das schon? Ja,
0: da müssen wir mal schauen, wie, wie sich das weiterentwickeln wird ja, und dann gab es halt auch irgendwie äh, einige Funktionen fehlen, dass halt so Makros oder ActiveX gar nicht unterstützt werden. ActiveX ah, ist, ist glaube ich, ja, da bin ja. ich auch froh, dass ja. es nicht unterstützt wird. Aber so Makrosupport, dass der in Word, Excel und so weiter nicht unterstützt wird wenn ich mir vorstelle, das letzte Mal kam bei mir irgendwann mal ein Schornsteinfeger, der hatte noch so einen so Laptop und hat dann, braucht er einen Tisch oder muss sich irgendwie setzen, damit er da so ein Formular ausfüllt. Das hätte man mit dem Tablet einfacher lösen können, nur dann äh, kann man halt nicht mit Makros arbeiten und die Formulare nicht automatisch ausfüllen lassen. Also, wäre auch ein bisschen blöd dann.
1: Naja, muss man mal schauen. Ähm ja, das, das Interessante ist aber noch auf dem, ähm, auf der, auf der äh, Tablet-Version, also auf der RT-Version von genau. Office, ja. ähm, dass der Cursor nicht immer blinkt.
0: Ja, das, das wollte ich sogar <lacht> vorlesen, weil ich erstmal, ich habe den Satz dreimal gelesen und dreimal mit dem Kopf gegen den Tisch gehauen, weil <lacht> Microsoft betont, dass bei Office RT auf geringer Energieverbrauch optimiert wurde, damit Windows RT Tablets mit einer Akkuladung möglichst lange verwendet werden können. So blinkt etwa der Cursor nur, wenn die Office RT Anwendung verwendet werden. Wenige Sekunden nachdem in der Office Anwendung nicht mehr gearbeitet wird, hört das Blinken auf. Der Grund ist, dass es für das Blinken des Cursors keine Unterstützung der Hardware und des Betriebssystems gibt. Da wird der, das Blinken des Cursors über Timer realisiert. Da dachte ich mir so, das gibt's doch nicht. Und dann habe ich überlegt, so, jetzt habe ich hier so mein ARM-Tablet rumliegen. Das hat ja ungefähr ja, so etwas ältere Hardware, aber im Grunde nur das gleiche wie bei den Windows-RT-Tablets. Ein bisschen was weiterentwickelt. Da habe ich auch mehrere Browserfenster offen oder Textverarbeitungsfenster, da blinkt der Cursor auch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das in, was für eine Hardware braucht man dafür, dass der Cursor extra blinkt? <lacht> ich kann, also ich komme echt noch nicht drüber. Das ist wirklich, und da sieht man ja auch dann, wie, wie das Office-Team teilweise dann auch geschlampt haben muss, wenn die das nicht bedacht haben. Und das haben sie dann im Nachhinein erst gemerkt, dass das irgendwie nicht richtig funktioniert oder so. Und dass es im Betriebssystem keine Unterstützung für das blinkenden, für einen blinkenden Cursor gibt. Naja, das also das ist, ich finde, also das fand ich richtig putzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Na, naja, es gibt dann noch ein paar andere Sachen, die so ein bisschen gestrichen worden sind, aber kann ich es verstehen, weil halt Windows, äh, die 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 Tablets allgemein, die für Windows IT gedacht sind, ja mit weniger Speicher, Festplattenspeicher speichert herkommen. Also Cliparts und Vorlagen, äh, darauf wurde verzichtet, die muss man halt online nachladen. Um, und ich glaube, das, das ist... das hat man dann halt aus
1: Platzgründen weggelassen. Ja, also
0: Platzgründen. Also ich finde, das, das ist noch okay. Also ja. solange man noch die Option hat, diese Cliparts auch runterzuladen und dann ja, das du ja auch dann speichern ja, dann ist das, glaube ich, kein Problem. Nun ja, bin Was ich mal echt mal gespannt. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Office 2013, auch wo ich das mal gesehen habe, wie das einer versucht hat, mit dem Finger zu bedienen, gerade bei Excel oder sowas, äh, das wird schwer.
1: <lacht> da braucht ja, man Aber ja also ich habe es auf meinem WeTab getestet mal, die Preview. Also ich fand es jetzt gar nicht so schlecht. Vor allem, ähm, wie heißt es nochmal, PowerPoint fand ich eigentlich ganz gut.
0: Ich glaube, ja, PowerPoint ist dann auch besser geeignet dafür. Was PowerPoint
1: ist besser geeignet. Word ist. Word ist auch, würde äh, vielleicht
0: auch nochmal gehen, aber hier Excel. Das ist Excel habe ich jetzt
1: echt sehr großartig nicht getestet. Ich habe gesehen,
0: wie einer versucht hat, da in den Zellen, in einzelnen Zellen was zu bearbeiten, sich jedes Mal nur verklickt hat. Ja gut, ist, da
1: kannst du es natürlich ist, aber auch vergrößern. Ne? Dafür gibt es ja die Zoom-Funktion. Ja,
0: aber trotzdem ist das so ein bisschen...
1: Ja, ich meine, Excel, richtige Excel ist, ja, ist ja so ein, weißt du, so über Jahrzehnte für den Desktop optimiert. Das kannst du ja nicht einfach so mal von heute auf morgen plötzlich optimal für Tablets gestalten.
0: Ja, aber ich meine, sie hätten dann, entweder hätten sie es so machen müssen, überhaupt keinen Office für, für diese Version, nur so einen Viewer oder sowas für Office rauszubringen. Äh, oder halt was stark abgespecktes nur das aber dann wirklich eine Touchscreen-optimierte Oberfläche hat.
1: Aber dann, ich glaube, da hätten wieder Leute rumgemeckert, so, ja, jetzt ist das noch mehr kastriert und sieht komplett anders aus, ja, alles Mist. Ja, aber du kennst ja doch, äh,
0: Leute können nur...
1: Ihr könnt aber auch nur meckern, meckern, <lacht> meckern! Ja, das ist halt Genau.
0: So. Die meckern halt immer. Äh, nee,
1: Ich finde es gut, ähm, dass es Office für das RT gibt und das soll es ja sogar kostenlos geben.
0: Boah! zusammen natürlich mit dem RT äh, Tablet das ihr kaufen musst. Also so kostet Also die dann rt Tablet, Tablet genau. Kannst du es also nicht selber drauf spielen auf dem auf RT-Tablet oder auf dem Tablet? was? Äh,
1: nee, da stand nicht irgendwo könnte. im Artikel, dass es später als kostenloses Updates gibt. Es gibt Updates, sollte es
0: geben, also die fertige Version, weil es ist ja noch nicht mal fertig, das ist ja auch schon <lacht> die fertige Version. Soll ja, die kostet wahrscheinlich Updaten. dann über,
1: über die Update-Funktion. Ja, oder kannst du Das, das installieren? ist ja das
0: Mindeste, würde ich mal sagen. Das ist kein, kein besonderes Feature, sondern das muss sein, wenn du schon eine Beta-Version oder eine Entwicklungsversion da auslieferst auf den Geräten, dass dann wenigstens ein Update zur Final kommt dass, dass ja. das kostenlos ist. Ansonsten kannst du ja nicht damit Werbung machen und dann hast du so eine Beta-Version drauf. Habe ich bisher noch keine das Firma erlebt, die das so gemacht hat. Naja. Oder auch nicht. Naja, gut. Äh, weg von dem ganzen Kram gehen wir mal zu was, äh, glaube ich, erfreulicherem. Der Opus Codec, der wurde jetzt als, äh, von der IETF als Web- oder als Online-Audio-Standard anerkannt. Und die IETF, also die Internet Engineering Task Force, hat das als RFC 6716 standardisiert. Und da fand ich hochinteressant, dass nicht nur in dem Artikel, sondern ich fand das auch in dem Video interessant von der G-Streamer-Konferenz diesen Jahres, die vor ein paar Wochen stattgefunden hat, letzten Monat, glaube ich, dass es dort halt einen Vortrag gab von jemandem von äh, XIF beziehungsweise der Mozilla Corporation, der nochmal aufgedröselt hat, wie dieser ganze Codec funktioniert und aufgebaut ist. Und da fand ich hochinteressant, da muss ich tatsächlich meinen Hut ziehen vor, dass hier mehrere Firmen zusammengearbeitet haben, von denen man es eigentlich nicht erwartet hätte. Also Skype hat zusammengearbeitet mit der Xiph Foundation und mit Mozilla, um den Codec Opus zu erstellen, zusammen mit noch ein paar anderen kleineren Firmen, die da mitgewirkt haben. Und Skype ist ja mittlerweile, äh, gehört ja Microsoft an. Bin mir nicht sicher, ob Microsoft, wenn, äh, wenn, wenn das erst nach dem Kaufen von Skype aufgekommen wäre, ob Microsoft dann zusammengearbeitet hätte mit den Leuten. Da bin ich mir nicht so sicher. Aber Skype hat's halt angestoßen und deshalb musste Microsoft dann halt weiterarbeiten. Und, äh, ja, die, die haben dann halt jetzt diesen, diesen, diese Verschmelzung des Silk Codecs, der unter der Skype Regie entwickelt worden ist, als neuer Speech Codec für Voice over IP den verschmolzen mit dem Nachfolger von Ock Warbis, der bei der XIF Foundation entwickelt worden ist, der sich Zelt oder Kelt nennt, also C-E-L-T geschrieben. Und äh, ich glaube, das ist gelungen, würde ich mal... Also ganz ehrlich sagen, die haben halt irgendwie geschafft, die ganzen Codecs zu vereinen, die man ja jetzt hat. Man hat ja im Grunde genommen zwei große Codec-Lager, einmal die wie MP3, Ock oder AAC, die dann halt auf äh, ja, Audio-Musik-Bereich eher gedacht sind und dann halt diese ganzen äh, für Voice-Over-IP gedachten Codex AMR gibt es ja noch, Speaks und, und äh, die weiteren, die es halt so gibt. Also ich finde das eine gute Sache. Was hältst du davon? Ja.
1: Nee, es ist äh, mega gut. Also ich kann es immer noch nicht fassen, <lacht> ganz ehrlich.
0: Ja, ich, ich bin auch ganz baff, dass das
1: jetzt geklappt hat. Also das, das ist quasi das
0: Vorbild für den ganzen, wenn man sich den Streit anschaut über das Standard-Video-Format im Internet. Ja. Äh, zwischen Google, ähm, was gibt es da noch, Microsoft, Apple und, und äh, ja, das Mozilla. Das halt
1: das und, oder beziehungsweise diese 26 MPEG, das MPEG-Lager da.
0: Ja, das MPEG-Lager, die, die sich streiten mit dem, mit dem Google und, und aller Open-Source-Lager über VP8 und WebM und, und H264 und jetzt kommt ja noch H265 und was, was der Geier. Und da hat es im Audiobereich eigentlich wunderbar, also vorbildlich geklappt. Die haben einfach an einem Standard gearbeitet, haben dann gesehen, okay, wir haben hier einen Codec entwickelt, wir haben hier einen Codec entwickelt, lassen wir die uns zusammenlegen. Ja, da gibt es paar Probleme, lass uns die Probleme beheben und dann haben wir quasi den perfekten Codec auch für das Audio im Internet geschaffen, weil jetzt auch mit WebRTC ja die Möglichkeit besteht, eben Internettelefonie über den Webbrowser zu machen, über HTML5. Und äh, da macht es natürlich Sinn, dass wir jetzt einen standardisierten Audio-Codec haben, wo keiner irgendwie rummeckert, dass der irgendwie schlecht sei oder dass man was Eigenes entwickelt hat, was besser sei.
1: Genau, vor, vor allem ähm, ist das ja so, dass du mit dem Opus-Codec eigentlich praktisch alles äh, abdeckst, was es so an, an, an dem, ähm, ja, wie soll man sagen, an Codec-Funktionalitäten äh, gibt. Hier habe ich so eine, so eine interessante Grafik, die kannst du vielleicht auch danach verlinken, ähm, die einmal anzeigt quasi äh, die Codex wie MP3, AAC, aber auch hier äh, G711, Speaks, mhm. in welchem äh, ja, Frequenz- oder Bandbereich äh, die sich bewegen und ähm, welche Bitrate die zulassen. Und da sieht man das Opus eigentlich so über alle... Gespannt ist. Oh, das kann alles. Von 8, Kilobit von, pro von 8 Kilohertz bis Fullband, 48 ja. Kilohertz, äh, von 6 Kilobit pro Sekunde bis 512 Kilobit pro Sekunde äh, ein Bereich. Ja. Das, das kann das eigentlich grandios, kein anderer Codec. Also keiner, der mir bekannt wäre. Ja.
0: Eben. Das ist halt das Einmalige, dass sie das halt zusammengelegt haben. Oder überhaupt geschafft haben, das zusammenzulegen. Ja. Vor allem das. Ja. Ja, ich habe mir das Video auch ein bisschen näher angeschaut gestern noch und äh, da war halt äh, auch interessant, dass man äh, da auch ganz genau den Entwicklungsprozess zeigt und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass dieser Codec auch als Open Source ver veröffentlicht worden ist, weil dieser Talk ist ungemein spannend, geht zwar über eine Stunde und zehn Minuten, aber da wird ganz genau aufgedröselt, was es für Probleme gab, was für Vorteile der ein oder andere Codec hat oder wie das RAW-Audio überhaupt aufgenommen wird von dem einen Codec und dem anderen und was so die Probleme angeht, wenn man jetzt gerade in so einem Zwischenbereich ist, zwischen Sprache und Musik im Grunde genommen, also in der Mitte quasi auf deiner Grafik da, mhm. wenn man da irgendwo ist, wie, wie das dann funktioniert und, und welche Höhen da ergänzt werden müssen, verstärkt werden müssen, wie die Sprache weitbändiger gemacht Macht wird oder sowas, also breitbändiger gemacht wird, damit es ein bisschen was weiter klingt. Und das ist alles hochinteressant erzählt und dann auch nochmal verwiesen auf mathematische Formeln, beispielsweise im Silk Codec für, für Sprache, die schon von 1975 stammen, um halt Sprache vernünftig kodieren zu können. Also das ist alles äh, hochinteressant und ich glaube auch gerade, weil wir jetzt beide ja auch Informatikstudenten sind, äh, sowas in der Vorlesung mal zu lernen, also oder zum Teilausschnitte da mal reinzuschauen, in aktuelle Technologie reinzuschauen und dann mal zu sehen, wie das Ganze aufgebaut ist, wie das Ganze funktioniert, das wäre doch eigentlich ultra spannender Stoff für solche ja, Informatikstudenten.
1: Absolut, ja. absolut.
0: Vor allem wäre es was Aktuelles, weil ich mal so überlege, an unsere Studienzeit zurückdenke, was es da, da gab es halt wenig Aktuelles, sagen wir mal so. Es gab, ja. in der späteren Studienzeit gab es aber aktuellere Sachen, wenn ich mich so erinnere an, an Android-Programmierung, die so teilweise mit, mit, äh, mit unserem äh, ersten äh, hier handy java ME programmierungspraktikum ja. äh, da zusammenhing. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das äh, ja. doch relativ aktuell war, aber so normaler Vorlesungsstoff ist ja eher trocken und langweilig und alt. Ja, da sind
1: halt Grundlagen, ne? die ja. sind halt Jahrzehnte alt.
0: Ja, aber es wäre halt schön, wenn halt so eine Grundlage jetzt wie hier, dieses ist ja auch jetzt eine Grundlage dieser Opux Codec als Standard, äh, wenn der mal aufgegriffen wird und dann dann Leute sich das mal anschauen und darauf aufbauen, vielleicht neue Ideen entwickeln auch mathematische ja. Ideen, weil ich kann mir vorstellen, man kann da mehrere Vorlesungen Mathematik mitfüllen mit allein der theoretischen Grundlage für so einen Audiocodec.
1: Ja, das kannst du ja dann im äh, Masterstudiengang anbieten zum
0: Beispiel, ja. ja. ja das wäre auf jeden Fall interessant, also ich finde das äh, hochinteressant und da müsste man eventuell noch mal ein bisschen verstärkt darauf eingehen, dass dann vielleicht auch jetzt in Sachen Videobereich die Firmen auch so ein bisschen mehr zusammenarbeiten und vielleicht auch so einen offenen Standard kreieren, der dann auch so äh, durchsichtig oder einsichtig ist. Ja, gibt sonst noch irgendwas, hast du noch irgendwas Interessantes gefunden? Ich
1: Ja, äh, was noch fehlt ist äh, PDF.js. Ne?
0: Ah, PDF.js, genau. Da gab es halt jetzt Mozilla, die haben ja vor kurzem ähm ich glaube, im Firefox 15 ist es auch schon integriert, aber standardmäßig deaktiviert und auf jeden Fall im Firefox 16 in der Entwicklungsversion haben sie einen PDF-Reader eingebaut und den haben sie jetzt tatsächlich auch veröffentlicht. Der ist in JavaScript geschrieben und kann auch unter anderen Browsern benutzt werden und es gibt halt eine tolle Demo-Seite, wo man sich das Ganze mal ausprobieren kann, ansehen kann. Der lädt eigentlich relativ schnell, das ist äh, mir aufgefallen, also auch größere Textseiten werden da eigentlich relativ schnell geladen und auch sonst so bietet er also die Standardfunktionalitäten an. Hast du mal versucht so, äh, sagen wir mal ausgefeiltere Dokumente mit viel Grafiken oder mal mit äh, hier
1: Formularen reinzuladen und aus äh, Formulare habe ich nicht getestet. Also so eigentlich so Standard-PDF mit so kleineren Grafiken, äh, die hat er ganz gut angezeigt. Was ich aber ge äh, getestet habe, ist das Ganze zum Beispiel auf einem, auf meinem Handy, auf meinem Android-Browser. Mhm zu öffnen und da hat er zum Beispiel nichts geladen. Also ich habe hier Android 4.0 irgendwas drauf ja. und da liegt er zum Beispiel gar nichts.
0: Ja, es kann sein, dass da irgendwie ein Problem liegt, aber Problem bei liegt, weil Android ja teilweise, ich glaube der Android-Browser selber eine etwas ältere JavaScript-Anbindung mitbringt und die ist nicht immer so vollständig. Also es gibt ja, hast du vielleicht mal mit dem Chromium das Ganze versucht oder mit dem Firefox selber? Firefox sollte es ja laufen.
1: Ich, nicht auf, also ich gehe mal davon aus, dass es mit dem Firefox auf dem Handy funktioniert.
0: Ja. Ich bin mir auch fast sicher, dass es mit dem Chromium dann auf dem, auf dem Handy auch funktioniert. Zumindest auf dem, auf dem Desktop mit dem Chromium funktioniert
1: es. Ja, weil der, der Kern ist ja sowieso der gleiche.
0: Und ja, eben, dann müsste es eigentlich funktionieren.
1: Naja, müssen Was wir Auch nicht schauen. funktioniert ist äh, Internet Explorer 9. Mit 10 wiederum funktioniert es.
0: Ja gut, Internet Explorer, das ist, <lacht> ich glaube, nicht dafür gemacht. Das ist ja soll ja ein Standard vielleicht werden oder so ein Standard <lacht> halten. Da wäre man mit dem Internet Explorer, glaube ich, an der falschen Adresse. Ja, aber ich finde es interessant, dass auch hier so Funktionalitäten wie eine Vorschau relativ zügig funktionieren und gut angezeigt werden und dass es überhaupt gibt. Das ist ja auch was äh, Geiles und auch Inhaltsverzeichnis, wenn man eins hat. Sollte ohne Probleme funktionieren. Vollbildmodus geht auch. Also ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass man das als äh, ja, Präsentationstool auch nutzen kann, wenn man nichts anderes gerade zur Hand hat äh, und eventuell vielleicht auch im Tablet eben auch laufen lassen kann. Und vor allen Dingen natürlich sehr schön, man braucht kein extra Adobe Reader Plugin oder sowas, wenn man im Webbrowser mal ein PDF lesen möchte, was ja auch so äh, gleichbedeutend ist, wenn man es installiert mit einer Sicherheitslücke oder ein Türchen aufmachen für, für Viren und Würmer.
1: Was halt interessant wäre, mal die Performance zwischen halt den Standard-PDF-Viewern, wie, also wie der, wie der Acrobat oder mhm. hier Foxit oder was gibt es da noch, Sumatra und andere.
0: Okular, Events und so weiter und so fort, ja, man ja. zu testen, ja. Also mir ja. ist aufgefallen, dass zum Beispiel dieses Beispiel-PDF bei Okular ein Ticken langsamer lädt als bei äh, dem ähm, pdf -GS. Allerdings habe ich das so im Gefühl, dass das irgendwie dieses PDF.js oder der Browser selber, der Chromium-Browser selber, das irgendwie im Cache hält. Und dass es dann eher schneller geladen wird, als aus dem RAM dran direkt geladen wird, anstatt irgendwie von der Webseite so. Habe ich das im Gefühl zumindest, wenn man es öfters aufruft.
1: Dann muss es vielleicht in einem, muss für die Cookies löschen. <lacht> beziehungsweise den Cache
0: oder den Cache löschen, ja, dass ja. um das ich es erstmal finden, oder Private Tab können. öffnen, oder Private Tab öffnen, das wäre auch eine Möglichkeit, ja ansonsten, was ich sehr nett finde als Feature, was ich sonst so was nicht zumindest bei jedem ähm, äh, bei, bei jedem äh, äh, PDF Viewer mit dabei ist ist die Möglichkeit ähm, die Ansicht, die aktuelle Ansicht zu kopieren und in einem anderen Fenster zu öffnen zum Beispiel sieht oben rechts in dem PDF GS sieht es aus wie so eine Bookmark-Funktion und die soll wahrscheinlich auch eine soll wahrscheinlich irgendwie eine Bookmark-Funktion sein anders kann ich mir nicht vorstellen was das sein soll ach so tatsächlich und also das finde ich auch nett das wäre auch nicht schlecht dann, wenn man Leuten dann so direkt einen Link geben könnte auf eine PDF-Seite wo dann einfach hinten dran gehangen ist welche Seite also Seite 6 und welches Zoomverhältnis und so weiter und so fort, das wird dann als Link drangehangen und dann kann ich dir zum Beispiel den Link geben und dann könntest du direkt sehen, was ich gesehen habe quasi. Oder wo ich den Bookmark gemacht habe. Also das finde ich nett, dass man die Seite teilen kann.
1: Also ich, ich würde es gut finden, wenn man das in aktuellem Browser dann zumindest als Fallback erstmal äh, in, also anbietet, dass wenn man keinen äh, PDF-Viewer lokal installiert hat, das Ganze einfach in dem pdf -JS. Also oder genau, per PDF, in, in
0: Firefox soll es ja Standard werden, ich glaube mit Firefox 16 oder 17, dass das zum Öffnen von PDFs dann für, angeboten wird, zumindestens. Und wie das dann jetzt aussehen wird, müssen wir mal schauen, ob dann äh, Chromium oder Chrome dann mit einer eigenen Entwicklung daherkommt oder das Entwickelte auch mit übernimmt, würde, würde, würde sich ja äh, eignen, weil es ja, ich glaube, die, die Codebasis ist ja im Grunde genommen gut und, und der äh, dieser Status, den es jetzt hat, wäre ja gar nicht mal schlecht und dann, wenn man noch so andere Funktionen einfügen könnte, wie, dass man auch, ähm, sagen wir mal, so Kommentare oder sowas mit abspeichern könnte oder reinpacken könnte, also eine Kommentarfunktion fehlt halt also noch komplett, aber dann wäre es tatsächlich, könnte es auch ohne Probleme so einen normalen PDF-Reader am Desktop-System ersetzen. Ja. Na gut, das, was ich, für noch nicht gefunden habe, ist eine Druckfunktion. <lacht> Aber ich glaube, da muss man wahrscheinlich auf die Druckfunktion des Webbrowsers selber zurückgreifen. Da gibt es anscheinend keine extra Wurst. Naja, ansonsten hochladen, äh, also beziehungsweise Dateien öffnen kann man auch, also lokale Dateien öffnen und halt eben die PDF-Dateien auch runterladen, falls das gewünscht ist. Äh, zoomen natürlich geht auch ohne Probleme, äh, wobei ein Feature, was mir so ein bisschen fehlt ist, das habe ich bei anderen PDF-Viewern, bei, bei, bei Ocular vor allen Dingen, ist so, dass man es ähnlich wie bei so einem Tablet einfach nehmen kann und dann ziehen kann und weiter run runterziehen kann. Also mit der Maus einfach klicken kann und runterziehen kann oder sowas. Das muss, geht hier nicht. Da muss ich immer am Scrollrad drehen, damit ich ja, ja. hier rumscrollen
1: kann. Ich habe es auf dem Tablet. Ich wollte, ich wollte reinzoomen mit der Pinch-to-Zoom-Geste, aber dann hat er zwar gezoomt, aber halt nur so als ob es ein Bild wäre. Das heißt nicht den Text eigentlich. Aha. Das, das heißt, alles das ist war also,
0: <lacht> also für, für Tablet <lacht> ist war auch noch Potenzial, dass das auch gemacht werden könnte. Ich kann mir auch vorstellen, auf auch die
1: Funktion die, eingebaut werden.
0: Ja, so Seitenblättern, gerade für Bücher oder sowas, da wäre so eine swipe gest ja auch nicht schlecht, dass das da auch mit eingebaut wird. Für
1: Ich habe gerade die Meldung, äh, Printing is not fully supported. Ah. Bei -Browser. Ich habe Firefox 15. Hui. Ich habe kurz die Druckvorschau angemacht. Mhm. Ich meine, man kann es drucken, aber ja.
0: Gibt noch anscheinend Problemchen an der einen oder anderen Stelle. Ja, ja bin ich echt mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Das ist zumindest eine hochinteressante Technologie. Und wer weiterentwickeln möchte, der kann einfach auf die Webseite gehen. Dort gibt es neben der Demo und der Möglichkeit, das Ganze auszuprobieren und runterzuladen, auch die Möglichkeit, das weiterzuentwickeln und sogar zu forken. Das habe ich auch selten erlebt, dass auf einer Webseite oben rechts dann draufsteht, fork me <lacht> <lacht> für so ein Projekt. Und da sieht man natürlich die Leute, die auch mit dran gearbeitet haben, das sind meistens Leute, die halt eben bei Mozilla arbeiten und die da ihre Ideen mit reingestopft haben. Auf jeden Fall ein hochinteressantes Thema, wie ich finde und ja, ich glaube, da sind wir jetzt durch mit dieser Techview-Podcast-Folge. Und das war's für diese Folge und bis zur nächsten Folge. Ciao.
1: Tschüss.